0: Herzlich willkommen zum Unschlagbar-Ehrlich-Podcast mit mir, Silvana Striede, und mit meinem allerersten Gast, Gerhard Ettel. Hi Gerhard.
1: Hallo Silvana.
0: Ich freue mich sehr, heute endlich dort zu sein. Ich kann es noch nicht glauben, dass wir jetzt wirklich das starten und es geht los. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir vor knapp vier Jahren oder über vier Jahren da das erste Mal gesessen sind? Dezember 2016.
1: Ja, das ist Dezember 2016 war, das, und das kann ich mir nicht mehr erinnern, aber selbstverständlich kann ich mich daran erinnern, du hast eine Arbeit gemacht für dein Studium, richtig? Also
0: das stimmt. Es war eigentlich eine ziemlich langweilige Seminararbeit über Vereine und Verbände und die Strukturen und ich habe mir gedacht, wie kann genau. ich das spannender machen, indem ich noch Graz war und ein Interview mache <lacht> mit dir und über den MME-Verband haben wir damals genau. gesprochen. Ja.
1: Genau über den MMA-Verband und dann war, glaube ich, auch die Zeit, dass du dann zu trainieren begonnen hast, oder? Das ja.
0: stimmt, weil du hast damals zu mir gesagt, wenn du den Sport schon so gern anschaust und selber mal darüber berichten möchtest, warum probierst du das nicht einmal aus? Und dann habe ich gedacht, ah, der Gerhard hat recht, ich sollte das wirklich mal ausprobieren. Und ich glaube, das war dann im März 2017, wo ich dann ins Gym 23 gegangen mhm. bin, habe mir dort dann wirklich nach dem ersten Probetraining gleich für einen Jahresvertrag angemeldet, was ich Ui. eigentlich, ja, das, das ist etwas, das, das mache ich nie, ehrlich gesagt. Ich habe mich, glaube ich, noch nie länger als ein Jahr oder irgendwo ein halbes Jahr für irgendwas gebunden. <lacht> ich habe gar nicht drüber nachgedacht und mir einfach angemeldet, das war wirklich.
1: Ja, besonders, weil es nicht so günstig ist, gell? weil Kampfsport ja das um stimmt. einiges teurer ist, als wenn du in ein Fit-in oder wie auch immer gehst.
0: Ja, aber nach zehn Jahren Ballett kommt der Kampfsport ab, ziemlich billig vor.
1: Hm, okay. <lacht>
0: Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, meine Karriere hat eigentlich jetzt so gesehen mit dir angefangen und du hast eigentlich auch den Sport mehr oder weniger ein bisschen nach Österreich gebracht und Mixed Martial Arts hat mit dir in Österreich eigentlich wirklich erst richtig angefangen. Darf man das so pauschal sagen?
1: Ja, also wir waren die Ersten, die äh, Veranstaltungen auf österreichischen Boden gemacht haben. Die ersten MMA-Kämpfe organisiert haben und ähm, auch äh, die ersten MMA-Trainingseinheiten ins Gym-Programm aufgenommen haben. Das war damals im Jahr 1998 und 1999 war die erste Veranstaltung. Wir waren die ersten.
0: Damals war es ja schon schwierig, es hat nur Boxen gegeben. Jetzt auf einmal kommt sie eher da mit einer eigentlich ziemlich brutalen neuen Sportart. Sowas allein zu machen geht sowieso nicht. Wer war da dabei und warum hat sie ja dann wirklich MMA versucht? zu pushen in Österreich.
1: Ja, es war ja damals so, diese Bezeichnung MMA, Mixed Martial Arts, hat es erst viel später gegeben. Also das Erste war ja sozusagen Ultimate Fighting. Man hat gesagt, das ist Ultimate Fighting. Die Brasilianer, die das ja schon länger praktizieren am Strand, so Kämpfe ohne Regeln, Vale Dudo, also Vale Dudo heißt Alles geht, portugiesisch. Und ähm, dann hat man diese Bezeichnung Vale Dudo nicht nur in Südamerika verwendet, sondern auch in Europa. Vale Dudo dann hat man gesagt Free Fight, weil die Holländer haben dann ein bisschen begonnen damit. Und wir haben damals äh, uns auf die Bezeichnung Validuro Free Fight sozusagen eingeschossen. Und dann im Jahr 2005, 2006, so um den Dreh herum, hat man dann gesagt, das ist Mixed Martial Arts. UFC gibt es in dem Sinn länger als die Bezeichnung MMA.
0: Möchtest du kurz einmal erklären, oder soll ich erklären, was Mixed Martial Arts eigentlich wirklich ist, für alle, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört haben?
1: Ja, vielleicht erklärst es du gleich.
0: Das ja, <lacht> gemischte Kampfsportarten. Also, das heißt, es sind verschiedene Kampfsportarten drinnen, wie Boxen, Judo, Karate, Ringen. Müssen wir da noch was Wichtiges dazu sagen, eigentlich? Außer, dass es gemischte Kampfsportarten sind?
1: Ja, also in Wirklichkeit ist es einfach so, die Wettkampfform selber, die erlaubt vielen Kampfsportarten, ihr Repertoire dort sozusagen auszuleben. Das heißt, du, du musst ja theoretisch gar nicht schlagen können, du könntest ja einen MMA-Kampf bestreiten als Ringer. Das heißt, du kommst vom Ringen, nur bist du dann nicht gut vorbereitet, sage ich jetzt einmal in der, in, in der heutigen Zeit. Aber eigentlich ist ja Mixed Martial Arts inzwischen eine eigene Kampfsportart, aber eigentlich geht es hier ja nur um diese Wettkampfregeln. Das ist eigentlich das Um und Auf. Und in diese Wettkampfregeln, da passen viele verschiedene Kampfsportsysteme hinein, und äh, wir als MMAler haben auch, einfach, gehen einfach her und nutzen von den verschiedensten Kampfsportorten äh, effektive Techniken, die man dort äh, aus, äh, zur Anwendung bringen. Wobei man sagen muss, dass ständig neue Sachen hier kommen. Es kommen ja viele, wenn wir jetzt dann äh, zurückgehen, der Conor McGregor vor kurzem mit diesen, mit diesen Sch- Schulterschlägen, Schülter, ja. die kommen ja aus keinem Kampfsportsystem. Das das Wettkampfreglement äh, lässt es einfach zu. Das, heißt, das sind ja viele Kreationen, die es einfach noch nie geben hat. Es gibt ja keine Kampfsportart, in der Schläge am Boden erlaubt sind, also Ground and Bound. Im MMA ist es einfach zugelassen aufgrund des Reglements. Und dadurch hat sich dieser, dieser eigene Stil MMA entwickelt, auf den Punkt gebracht eigentlich.
0: Und die Frage, die habe ich schon sehr oft erklären lassen, wie das wirklich damals angefangen hat mit dem Bankration als Vorläufer sozusagen vom heutigen MMA. Kannst du uns das mal kurz noch mal erklären, wie das damals war?
1: Ja, man muss muss das ja so sehen. Prinzipiell ist es so, diese gegenseitigen Kämpfe sind in unserer Natur. Es fängt ja wie bei den Tieren, der Kampf ist ja irgendwie das das Grundehrlichste. Und wenn man jetzt ein paar tausend Jahre zurückgeht, der hat mit dem ein Problem und dann kommen Handgreiflichkeiten aus, aber das ist die letzte Konsequenz eigentlich. Und auch unser Polizeisystem ist auf die letzte Konsequenz ausgelegt. Weil wenn es die Konsequenz nicht gibt, dass ich eingesperrt wäre, was auch immer, mit Gewalt, dann würde jeder tun, was er äh, will. Das ist ja eigentlich das Interessante an in dem Ganzen. Und die Griechen haben damals bei den Olympischen Spielen dieses Bankrelation eingeführt und es war einfach die Königsdisziplin, Ringen und Boxen, die besten Ringer und Boxer und du hast dort einfach alles machen dürfen. Eigentlich so wie heute. Im MMA, es war, äh, äh, es war damals noch ein bisschen brutaler, weil man keine Handschuhe gehabt hat, und weil sehr viele Sachen erlaubt waren, die heute nicht erlaubt sind. Aber eigentlich ist das der Ursprung des MMA, olympische Disziplin vor 2000 Jahren. Und man hat einfach dazwischen aufgehört, es zu praktizieren. Warum war sie nicht? Weil im Mittelalter war man genauso brutal und verrohend. Irgendwie hat sich das Sport aufgehört und jetzt hat es wieder angefangen, gell?
0: Ich habe nur mal gelesen, dass der Sport und alle olympischen Spiele schon langsam untergangen sind durch römische Kaiser, die ähm, sehr christlich waren durch die Religion, die Religion hat es verboten und deswegen haben es das dann immer wirklich aufleben lassen und die Olympischen ja. Spiele waren dann halt vielleicht doch ein bisschen humaner als
1: Ja, wobei man sagen, es war Boxen erlaubt und Ringen erlaubt und das ist diese Sachen sind ja dann ähm, sozusagen äh, geblieben und ja, irgendwie hat man dann aufgehört, obwohl ich Die Menschheit war gleich oder teilweise sogar brutaler, weil wir sind in ein brutales Zeitalter reingekommen, wo dann komischerweise bei den Olympischen Spielen Bankration verboten war. Mhm. Aber Hexenverbrennung hat schon stattfinden dürfen. Es ist ja schräg.
0: Das stimmt. Wenn du dich entscheiden könntest zwischen einer Karriere als Bankrationkämpfer damals oder Gladiator oder einem heutigen MMA-Kämpfer, was würdest du da wählen?
1: Naja, ich ich glaube, in der heutigen Zeit ist das schon viel viel lustiger und viel schöner. Du hast ja diese Freiheit und sowas, die damals ja einfach nicht gehabt haben. Wobei die Olympianiken damals, das waren Helden, das waren echte Helden in in Griechenland. Und die Gladiatoren, die dann in in Rom sozusagen, wo das große Mekka Rom war, das war ja nicht so so ein lässiges Leben. Aber damals war es so, wenn du gewonnen hast, warst du der King, ansonsten warst du halt gar nichts oder bist einfach gestorben an Verletzungen, an was auch immer. Natürlich wünscht man sich dann, dass man in der heutigen Zeit der MMA-Kämpfer ist. Gell?
0: Stimmt allerdings. Außer also man kämpft gerne mit Schwerter dann vielleicht. Und dann eine Frage, die man sich eigentlich einmal stellen muss, wenn man sich das anschaut und vielleicht nicht wirklich ein Fan von dem am Anfang ist, ist eigentlich das Warum. Warum macht man MMA? Warum möchte man jemanden da anfeuern oder selbst das ausprobieren, wo das doch sehr brutal ausschaut?
1: Also. Ja, w- warum? Du meinst das jetzt beim Ausprobieren oder als Zuseher?
0: Beides eigentlich. Aber wir starten mal mit Zuschauern.
1: Also warum schauen Millionen von Leuten, hunderte Millionen, 22 Leute zu, die am Ball nachrennen? Oder warum schaut man sich Wasserball an, wenn irgendwelche im Wasser äh, äh, eine Kugel hin und her werfen? Irgendwie, weil es geht um diesen Wettkampf. Und das ist das Spannende. Wer wird gewinnen? Das ist gleich, warum wir uns einen Film anschauen. Mhm. Hey, wird sie ihn zum Schluss dann als Prinzen kriegen? Oder wird er die bösen Schurken umbringen oder was auch immer. Also wir, wir, diese Spannung, wir, wir Menschen lieben diese Spannung und deswegen schauen wir uns allgemein gern Wettkämpfe an. Das ist so und ob du dir jetzt Kampfsport anschaust oder ob du lieber Billard, äh, die dir anschaust, wer gewinnt jetzt und so weiter, ähm, das liegt einfach an deinem Persönlichen, wo du findest, hey, das ist für mich ein schöner Sport, das ist für mich ästhetisch, das ist pure Actions, das heißt aber nicht, und das muss man mal klar und deutlich sagen, gebildete Leute schauen sich das genauso ger- gern an wie, jetzt sage mal, ungebildete. Weil das, kann, das, das hat mit Bildung nichts zu tun. Das ist in dir drin, dass also du sagst, hey, das ist cool, ich schaue ich mir gerne an. Hast ähm, jetzt nicht, dass du vielleicht gebildet oder ungebildet, oder ob du gescheit oder blöd bist. Ja, das ist so in uns drinnen und irgendwie, ich glaube, dass du das so genmäßig mitkriegst, ob du das gern schaust oder nicht. Und wie gesagt, die Spannung und das Ganze, das ist es ja und im Kampfsport ist es natürlich extrem, weil du warst, der kann volle Maschinen-KO gehen. Das ist natürlich spektakulär. Mhm. Spektakulärer als wie, sag ich jetzt mal, Fußball. Aber natürlich, das ist genauso interessant, weil wenn die 2-0 hinten sind und die holen das noch auf, ist auch ein Wahnsinn. Also die, die Spannung und die Dramatik. Als Ausübender, das muss dann in die Wege gelegt sein. Also das, das kannst du dir nicht irgendwie, du kannst nicht, du kannst nicht sagen, nein, ich, das ist, das ist so cool. Es gibt natürlich viele Leute, die, die das gern wären, MMA, MMA-Kämpfer oder Wrestler oder was auch immer. Aber das geht einfach nicht. Wenn du nicht dieses Gen, und da wird, glaube ich, der Dr. Fritz Treiber und Molekularbiologe und, und MMA-Fachexperte dann sicher einiges dazu sagen können. Aber das ist eine genetische Sache. Bist du dafür geeignet oder nicht? Das kriegst du irgendwie mit. Keiner weiß warum.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt auf die Folge mhm. mit dem Fritz. Ja, ist sicher interessant, vor allem Kämpfergehen. Meine, da fragt man sich dann halt auch, also was ich mich zum Beispiel fragt ist, hat man das automatisch oder könnte man das auch entwickeln, so ein Kämpfergehen, durch zum Beispiel eine schwierige, keine Ahnung, Lebensphase oder Lebenssituation?
1: Ja, das ist, man könnte es ja nur einfacher runterbrechen. Nehmen wir mal her einen, einen Schlachter. So, der wächst, sagen wir am Bauernhof auf ja. und der ist es das gewohnt, dass er die Tiere schlachtet. So, jetzt dann nehmen wir jemanden aus der Stadt an, der ist das überhaupt nicht gewohnt. Und der hat so eine Version dagegen, dass er dir geschlachtet wird oder was, dass der das nie könnte zum Beispiel. Und da sind wir schon dort, wo wir hinwollen. Die Frage ist, wenn der Schlachter in der Stadt aufgewachsen wäre und nie mit dem zu tun gehabt hätte, hätte er dann den gleichen Bezug dazu, wie wenn jetzt irgendjemand, der wohlbehütet in der Innenstadt aufgewachsen ist, dann zum Schlachter wird. Und das könnte sein, dass das... Einfach so ist, dass du dir äh, in zwei, drei Jahren, wie du sagst, Mhm. dazu erzogen wirst, das ist ist deine Arbeit. Das ist für dich nicht brutal. Also, wir kennen das ja, so äh, diese Bilder 30, 40 Jahre, wenn wir zurückgehen am Land, da hat es diese Schoßhündchen und so nicht gegeben, weil der Hund ist draußen herumgerannt und weil der nicht zurückgekommen ist, haben die alle gesagt, okay, der ist jetzt weg oder oder die Katzen. Da hat es das einfach nicht so gegeben. Das, Das Leben, also ein Tierleben hat nicht so einen hohen Stellenwert gehabt. Irgendwie. Und irgendwie, ich glaube, dass das, das wahrscheinlich ähm, eine Sache ist, was du jeden Tag siehst, weil dann wird es für die normal.
0: Mm, ob,
1: ob jeder zum MMA-Fighter wird, glaube ich nicht.
0: Das glaube ich auch nicht.
1: Ja, aber ja, du musst dir gewisse Hürden, du musst drüber gehen. Gewisse Leute kennen über äh, gewisse Grenzen nicht drüber gehen, Schmerzen vertragen und diese Geschichten. Das ist etwas, also ich merke das ja, ich habe ja auch... viel mit Kindern gearbeitet und früher persönlich auch Kindertraining gemacht und so und dadurch habe ich das auch gemerkt und man merkt das auch so so als Junge, so wie ich es war der der sich gern geprügelt hat natürlich seiner ganzen Schulzeit durch, du hast einfach gemerkt gewisse Jungs, die die sind einfach viel weicher und so und nicht, weil die Mama zu dem weicher war, sondern weil er es nicht in sich gehabt hat. Ja und weil meine Mama war die ganze Zeit nur lieb und, und nett zu mir und hin und her. Ich habe keine Gemeinheiten von meiner Mama erfahren oder was auch immer. Aber trotzdem habe ich gern mich mit anderen äh, äh, Jungs prügelt. Das ist in mir drinnen. Also seit ich äh, sechs Jahre jetzt erst einmal in die Schule gegangen bin, war die erste Frage, wer in dem Raum ist der, ist der stärkste Junge. Das war immer in mir drinnen. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass das angeboren ist, dieses Kämpfergehen. Dieses Kämpfergehen, wenn man so nennt, ja. Das erinnert mich oh. an meine
0: Oma. Habe ich dir schon mal von meiner Oma erzählt? Nein. Die hat früher, die ist leider schon gestorben, aber die war ziemlich cool drauf. Meine Lieblingsoma, unglaublich. Die hat früher wirklich von Mädels, die sie irgendwie genervt haben, beim Heimweg nach der Schule die Schultaschen in den Bach kaut. Die hat reihenweise Watschen verteilt an die Jungs <lacht> und wirklich mit den Jungs kauft, Also voll gastig gefetzt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die hat damals schon das Kämpfergehen in sich gehabt.
1: Ja, muss so sein, und du hast es wahrscheinlich übernommen da nicht. Nein, aber ich sage, wie du schon sagst, das hat mit dem nichts zu tun. Die hat es in sich gehabt. Also ich, ich bin, ich glaube aber, der Fritz wird dazu aus biologischer Sicht mehr dazu sagen können. Und natürlich teilweise auch die, also ich glaube, dass es ein, ein bisschen Combo ein ist, gell? Aber zum absoluten MMA-Kämpfer, du musst du von Geburt an einen gewissen, äh, gewisse Gene mitgekriegt haben, sonst wird es schwer.
0: Wie viele Sportler habt ihr bei euch in eurem Gym?
1: Äh, Insgesamt sind äh, so 250 Mitglieder, die die Kampfsport trainieren, Mhm. auf Kursen aufgeteilt. Drei bis fünf pro Tag, also mit Vormittag. Und äh, die Wettkampfcrew ist so zwischen äh, 10 und 20, je nachdem, was ansteht, welche Events und so. Und von denen klappst du
0: alle wirklich das Kämpfergehen?
1: Selbst da ist es so, (lacht) dass dass da... ähm, Wenige, die sich stark ausgeprägte gehen haben. Weil, es ist ja, eigentlich geht es ja nicht nur, hast du das Gen oder nicht, ja oder nein, sondern es geht ja darum, wie stark, äh, wie stark das bei dir ausgeprägt ist. Nämlich, es gibt so eine Kombination Schmerzenvertragen, also es gibt so ein kleines Ranking, äh, nach dem wir gehen. Und das ist einmal das Erste, ist, äh, das, was ich brauche, ist, ich muss Schmerzen ertragen können. Wenn ich da nicht eine hohe, eine hohe Schmerzgrenze habe, dann bin ich einfach verdammt falsch in dem Sport. Weil es ist ganz normal, dass, dass ich taub bin auf der anderen Seite in einem Wettkampf, weil ich ein paar Schläge drauf, Das ist ganz normal. Dass, wer da sagt, oh, das tut weh, der ist in dem Sport absolut falsch. Also Schmerzen ertragen ist das Allererste und das Allerwichtigste. Und die große Frage ist dann, ab wann schalte ich ab? Ab wann sage ich, oh, das ist mir jetzt zu viel, ich glaub, oder was auch immer. Und, und in die oberste Liga die gehen alle bis zum absoluten, die gehen bis zum absoluten Limit. Anders geht es nicht. Gell? Anders kannst du halt das Training nie schaffen. Es geht nicht.
0: Warum hat keiner damals dann getippt? <lacht> Der Kabib. Ja. Ne? So ein Joke ist schon ein gesagt, Das verstehe ich schon auch.
1: Nein, ich verstehe es eigentlich überhaupt nicht. Wirklich? Ja, also wenn ich in einem Abendbau bin, oder in einem Schulterlog oder, was auch, uh, uh, ein Schulterlog oder was auch immer, und ich tape dann, dann ist das, finde ich, okay, weil sonst hat der Operation ja. und ein Jahr bist, bist dann außer Gefecht. Das ist klar. Aber, wenn ich in einer Guillotine bin oder wenn ich in einem Real Naked Joke oder was auch immer bin, dann finde ich, in der obersten Liga darf es kein Klopfen geben. Weil es passiert nichts. Mhm. Du schlafst einfach ein. Das, 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 das machen Kids ganz normal auf YouTube zu, zu Hunderten äh, diese Joke-Out-Sachen. Das ist nichts. Also, du, du verlierst einfach das Bewusstsein, der Schiedsrichter ist da. Dass er da innerhalb von fünf Sekunden klopft, ist meines Erachtens noch spiegelt es nicht das wider, was er an Sprüche klopft. Obwohl ich bin ich ein Fan bin. von seinem Stil, ja. aber wenn ich solche Sprüche klopft und es gibt genug Beispiele, Liotta Machida zum Beispiel, mhm. der sie dann, dann wegjoken lässt und einschlaft. Ich finde, es muss in der Liga ist es eigentlich Standard, dass ich, mich, dass ich nicht, nicht klopfe. Aber dieser Khabib hat natürlich eine brutale Druckkraft, die am Schwergewichtler schon fast ähm, mhm. äh, ähnlich kommt. Und natürlich, der wird sie gefühlt haben wie in einem Schraubstock. Und wenn wir uns ehrlich sein, es hätte auch ein Chaos kommen gegeben. Ja. Aber, aber wie gesagt, für meinen Geschmack äh, hätte er einschläfern lassen sollen, weil dann wäre, hätte er natürlich diesen absoluten Hero-Status äh, gehabt. Aber wie gesagt, ist jetzt meine persönliche Meinung.
0: Ja, das stimmt. Bist du jemals ausgejuckt worden eigentlich?
1: Ja, also ich, hab, ich, ich war in einem Shoulderlock ähm, im Wettkampf, aber beim Training passiert es den Jungs ja tagtäglich. Aber man muss das unterscheiden. Beim Training klopfst du ja einfach, weil es keinen Sinn macht, dass du jedes Mal wegschlafst. Das hat, das hat ja keinen Sinn. Das muss ja, ja als Hand und Fuß haben. Ein Training ist ja professionell aufgebaut. Aber die Jungs machen das ja jeden Tag. Und gerade deswegen ist es eigentlich unverständlich, warum solche Top-Leute, die ja zweistellige Millionen verdienen, dann nicht über diesen Punkt drüber gehen.
0: Aber so eine Wirkung, also irgendwas Negatives auf den Körper hat es nicht wirklich, oder?
1: Nein, wenn du, das wird da jeder Mediziner sagen, der Fritz wäre glaube ich auch gut, also er ist ja jetzt kein Mediziner, aber er ist Molekularbiologe.
0: Wir hätten ein Doppelinterview machen sollen, gleich zum Start.
1: Ja. <lacht> 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 zum Beispiel, dieses Ausjoken ist gar nichts. Also, äh, äh, es ist in Wirklichkeit nichts, solange da jemand ist, der das trennt. Weil deine, äh, es lässt dir ja nachher der ganze Körper noch und dann könntest du den Kehlkopf zum Beispiel verletzen, wenn du weiter drückst. Mhm. Aber wenn der sich da ist, kann da nichts passieren. Das heißt, äh, du schlafst dir ja eigentlich, du schlafst dir ja nicht ein wegen am Kehlkopf oder wegen der Atemnot, sondern weil du ja die, die Aorta abgepresst kriegst. Das Blut bleibt im Kopf und dadurch wirst du ohnmächtig. Aber das macht überhaupt nichts. Es fängt erst Schäden drei Minuten, wobei da ist auch noch nichts, sechs Minuten in Wirklichkeit. Wenn du sechs Minuten ohnmächtig mhm. bist, hast du, äh, dann, dann, dann können Schäden entstehen natürlich. Das habe Aber ja, in Wirklichkeit ist, ist, ist das nichts. Also ja. es ist nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Heißt aber nicht, dass man das jeden Tag machen soll, weil nachher, wenn du mit dem Auto nachher fährst und tut und dort, die ist ein bisschen schwindelig natürlich, weil das alles, dann können so leichte Adern stimmt. platzen und dann kannst du so, so Ringe kriegen und so. Ist, ist klar, es ist, ist natürlich, der Körper stellt sich ja tot. Das ist ja das Grundprinzip. Der Körper stellt sich tot, der andere sagt, ich habe gewonnen, hört auf, aber er lebt nur weiter, sozusagen. Das also ist bei den Tieren das Gleiche.
0: Damit wir das einmal drinnen haben, du bist jetzt 47, oder? Mhm. 3. August, 73, in Graz geboren, mhm. du wohnst immer noch in Graz.
1: Ja, also ich, ich, mein Hauptwohnsitz ist nicht Graz, aber ich bin einmal die Wochen sozusagen im Studio, wo ich die Wettkämpfer trainiere und so, aber ich bin sehr viel international unterwegs, ja.
0: Das stimmt, da kommen wir dann später nochmal zurück. Du hast ähm, davor schon ein bisschen von deiner Kindheit gesprochen. Können wir dann ein bisschen zurückgehen und kannst du das ein bisschen beschreiben, vielleicht wie die das geprägt hat, wie du als Kind warst und warum du dann wirklich zum Kampfsport gekommen bist?
1: Bei mir war es so, dass mein mein Vater, der 2012 verstorben ist, der war ja äh, selbst Kampfsportler und für ihn war das sehr, sehr wichtig, dass Kinder mit Sport und besonders mit Kampfsport erzogen werden. Mein Bruder, der äh, zwei Jahre jünger ist, wir waren ungefähr gleich alt, war das natürlich super, weil wir haben uns gegenseitig als, als, als Partner gehabt. Hat
0: er das deshalb um, für viel wichtig empfunden, Kampfsport, weil Selbstverteidigung und Nein, äh, Fitness
1: eher? Ja, irgendwie Schule des Lebens, wenn du Kampfsport machst, Selbstsicherheit, du lernst deinen Körper super kennen. Wobei ich habe ja auch Fußball gespielt, aber, aber ich, ich, ich sage jetzt mal also Kampfsport, ja, weil es irgendwie auch mein, meinem Vater so in den Genen gelegen ist. Und irgendwie ist es so dann heute halt ein Thema und du fängst damit an und du merkst, das ist irgendwie dein Weg dann. Also das merkst du dann relativ früh und bei mir halt schon im, im Volksschulalter halt.
0: Also, mir kam Sport aufgewachsen. Mhm. Ich habe gesehen, du hast den sechsten Dahn in Kickboxen.
1: Mhm. Ja, also. Was ist das? Ähm,
0: und gibt es so mehrere Dahn, also
1: Ja, es gibt zehn dann grade sozusagen das Meistergrade hängt immer vom, vom Kampfsport ab jetzt dann ähm, vom, vom System im Kickboxen ist es so dass du zuerst die ganzen Schüler gerade durchläufst Q nennt sie das und dann fangst du als Meister machst du die Meisterprüfung zum ersten dann und dann gibt's jedes zwischen jedem dann die Wartezeit in Jahre zum Beispiel zweiter auf dritter dann drei Jahre von zweiten auf den dritten dritter auf der vierten, vier Jahre vierter auf der fün- und so geht es durch und äh, mit 17 Jahren habe ich meinen zweiten Dan sozusagen äh, äh, verliehen bekommen vom damaligen Weltpräsidenten Peter Land. Und dann habe ich halt immer wieder diese Jahre ein, einhalten müssen, äh, dass ich zum nächsten Dan komme. Wobei heute das eigentlich mehr oder minder pff, kann mehr interessiert. Früher war das mehr noch so, äh, dass man sagt, aber in den Zeiten des MMA sind diese Grade nicht mehr so, so wichtig. Außer im brasilien Jiu-Jitsu ist es heute noch... Ähm, ja, genau, da ist es heute noch ein wichtiges Indiz, wie weit du technisch bist.
0: Oder auch ist, die Kämpferohren, auch ein ja. wichtiges Indiz.
1: Ja, es ist so, was, den, was die Kämpferohren betrifft, das ist eine Veranlagung. Also es gibt Leute, die uh, ein Leben lang ringen. Also ich habe ja auch nie Ohren, also, Brüche bei den Ohren gehabt und, und, und viele der Jungs auch nicht. Um, obwohl wir viel gerungen haben, wir haben schon in der Jugend-Junioren-Liga im Ringen, mein, mein Bruder und ich, in der steirischen, aber wir haben nie Ohrenprobleme gehabt. Also es gibt Leute, die sind total anfällig, die haben dauernd irgendwas und es hängt an der, an der Konstellation der Ohren, sozusagen liegt das.
0: Interessant, so eine Guss. Die habe nur gesehen, mhm. wie bekommt man Ringer Ohren, da gibt es ja 100.000 YouTube-Videos, weil manche sich das ja machen lassen wollen. Ich glaube, da machen wir dann auch mal einen eigenen Podcast, eine eigene Folge ja. drüber. Ja, Schmucksache. Ja, stimmt. Schaust du dann manchmal auch so Animes, japanische?
1: Um, nein, eigentlich nicht. Ich bin, ich bin die letzten Jahre um, oder die letzten 15 Jahre ein bisschen von der, von der japanischen weg und bin eher der Meinung, wir in Europa so in unseren eigenen Style haben. Also also vom von Kultur und dort und da. Deswegen gibt es bei uns im Gym auch nicht, dass sie dass die Leute verbeugen, vor Fahne, äh, äh, gegenseitig im Gym, obwohl es eigentlich eine coole Sache ist und ich bin damit aufgewachsen. Mhm. Aber äh, in Wirklichkeit gefällt mir da eher dieser europäisch-amerikanische Style so eines Boxergyms, hey, auf, äh, mehr so Musik und so. Also äh, jetzt nicht härter, aber mehr so cooler Beat, Musik und lässig. Und das ist ein weil Wir sind da in Europa und äh, ich finde, wir sollten unsere europäische Kultur leben da. Und wir müssen jetzt nicht nach streng asiatischen Regeln äh, ein Training abhalten. Also ich bin ein bisschen davon abgekommen, war früher anders. Mhm. Ähm, durch diese Etikette, durch diese Dojo-Etikette, also diese äh, Gym-Etikette, die man in Japan sehr schätzt und im asiatischen Raum, bin ich da ein bisschen abgekommen. Und ich würde das alles ein bisschen mit, mit, meiner, mit meiner europäischen Herkunft sozusagen verbinden. Und
0: Machen die das in Japan auch noch so bei MMA? Weil MMA ist ja ein sehr freier Kampf eben, mhm, dass sie da ja. gewisse Sachen... Ja. haben Regeln, sich verbeugen und so. Genau,
1: weil es ja, wie, wie, wie du warst üblich ist, bevor man sie die Hand gibt, man verbeugt sie. Die haben dort, wenn man sich die MMA-Kämpfe anschaut, das ist sehr, also es wird sie dauernd verbeugt und so. Es ist sehr äh, von deren Kultur geprägt. Natürlich, weil die Asiaten sagen ja, hey, Kampfsport haben wir erfunden. Und dadurch wollen sie ihren Stil da reinbringen, auch in MMA. Und es wird immer so nach Japan aussehen. Wenn du eine Übertragung, du siehst sofort, das ist japanisch oder, oder das ist asiatisch. Aber ist auch ganz klar, weil das ist deren Kultur und das, die sagen ja, wir haben das alles erfunden, mhm. was ja nicht stimmt.
0: Ich weiß jetzt zwar, <lacht> wie, wie die ganze Entwicklung war mit Kampfsport und MMA und so, aber für viele, die es nicht gewusst haben, du hast gesagt gerade vor den Satz, ja, dass die wahrscheinlich denken, ja, wir haben das eh erfunden. Warum haben die das erfunden? Warum ist da der japanische Einfluss eigentlich so groß?
1: Ich spüre mir jetzt einmal zurück auf die neue Zeit. Warum glauben wir alle, dass Kampfsport aus Asien oder aus China kommt. Ja, bei der Bruce ja. Lee, bei ja. der, der, äh, der Bruce Lee der Erste war und der Bruce Lee irgendwie und verkörpert den Chinesen, den, oh, diesen Kung Fu-Chinesen. Ja. Und, und jetzt äh, ist es bei uns so, dass alle sie denken, okay, das ist ein Ding aus, aus Asien. So. Aber wir in Europa, die ja, äh, möchte ich mal sagen, weltweit, die einer der längsten äh, äh, geschichtlichen Vergangenheit haben, wir haben ja auch dauernd kämpfen müssen, um zu überleben. Also es ist ja nicht so, dass nur dass die Mönke äh, müssen überleben haben. Wir haben ja da genauso müssen überleben und so weiter. Und es hat bei uns genauso gut Kampftechniken und Kampftaktiken gegeben. Und wahrscheinlich ist der erste Kampfsport dann entstanden, wenn, wie, als die ersten zwei Menschen miteinander gekämpft haben oder wie immer. Also man muss das, äh, das, das ist sehr sehr schwierig mit dem Kampfsport, wenn man von einem wirklichen Kampfsportsystem reden, Da gibt es weltweit extrem viele Systeme die ur jetzt sind. Aber man sagt halt, ja, irgendwann einmal ein Mönch aus China, der hat dann im Boot verschlafen, ist in Japan aufgewacht, uh, Okinawa, entschuldigung auf der Insel mhm. Okinawa, nicht sagt, uh, uh, Okinawa, und dann hat er dort sein Kung-Fu auf Japanisch gemacht und hat dann Karate ist dadurch entstanden. Ja. So, so ist der Ursprung. Aber die haben einfach uh, ein System daraus gemacht. Kämpfen haben wir alle müssen, gell, in jeder Kultur.
0: Und halt noch. Das ja,
1: ja. wird uns bis zum Ende begleiten, und hat uns von Anfang an begleitet
0: was denkst du dann darüber, wenn zum Beispiel Menschen sagen, Kämpfe sind so barbarisch und das passt nicht mehr zur heutigen Zeit? Das gehört eigentlich verboten. Und Weil wir ja. sind ja so viel zivilisierter als noch vor 100 Jahren. Aber eigentlich sind wir ja gar nicht so weit.
1: Also meine Ansicht dazu ist einfach die, wie können wir Kampf aus unserem Leben streichen? Es ist nicht möglich. Weil wie man schon vorher, wie ich das Beispiel mit der Polizei gebracht habe, es ist nicht möglich, Leute ähm, mit einer gewissen Gewalt zu bändigen, du musst es machen. Weil was ist die Konsequenz, wenn jemand sich gegen das Gesetz verhält? Oder äh, wir haben ja da immer gekriegt, die ganze Zeit, jetzt ist Syrien dran, ähm, nicht nur Syrien, es gibt ja Afrika überall, wird ja gemordet und gequält und gefoltert, die ganze Zeit. Und jetzt dann sagt man, ah nein, Kampfsport verbietet man jetzt, MMA verbieten wir jetzt und in Wirklichkeit ist ein paar tausend Kilometer, werden die Leute geschlachtet, das passt ja auch nicht zusammen. So. Also so weit sind wir ja nicht, wie wir, wie wir tun. Im Endeffekt ist es vor unserer Haustür. Warum soll MMA nicht dafür da sein? Ein Sport, den man anschauen, da kann sich jeder so entscheiden, ob er sehen wir oder nicht. Weil Gewalt und Elend und Tötungen das sind ständig unser Begleiter.
0: Hast du früher eigentlich, wenn wir gerade davor über Bruce Lee g- äh geredet haben, hast du so Vorbilder gehabt? War er zum Beispiel ein Vorbild von dir? Ja,
1: also zu meiner Zeit natürlich war Bruce Lee äh, das Maß aller Dinge. Mhm. Und, ja Jackie Chan aus, äh, zu meiner Zeit natürlich auch, das, der neue Bruce Lee sozusagen. Eigentlich auch einige Amerikaner, so wie der Chuck Norris, Bill Superfoot-Wallace und so. Da hat es schon Billy Blanks, da hat es schon ein paar Amerikaner gegeben, die da äh, sehr gut im Rennen waren. Und ja, natürlich, das sind natürlich alles Vorbilder gewesen. Und auch die, die großen K-1-Heroes nachher, Peter Arts und Andy Hook. Mhm. Und, und natürlich sind das alles Vorbilder gewesen, gell.
0: War das für dich so ein bisschen so ähm, eine Flucht aus der Realität, ein Kampfsport?
1: Na, überhaupt nicht. Für viele heute ist es die einzige oder eine der wenigen Perspektiven. Deswegen ist es so wichtig.
0: Warum ist das für manche wirklich die einzige Perspektive? Gibt es ja nicht mehr.
1: Ja, wie, wie Rocky so schön sagt, weil er nicht singen oder tanzen kann. <lacht> Und äh, weil er vielleicht nur, nur, nur das kann und dann muss er das, dann soll er das machen und ähm, das ist seine Chance, sein Weg, weil er sagt sie okay, ich bin, oder, ich bin vielleicht ein bisschen primitiv, aber wenn es auf die Fresse geht, bin ich die Nummer eins, so. Mhm. Und ähm, was soll was man tun? Sollen wir alle wegsperren, die solche Gedanken haben? Die sind ja die ganze Zeit bei uns, diese Gedanken. Also die Jugend hatte diese Gedanken. Es ist nicht so, dass die weg sind, nur weil wir jetzt so ach super gebildet sind und weil wenn wir so viele Universitätsmöglichkeiten äh, äh, haben zu studieren. Aber mhm. das ist das stimmt ja nicht. Das ist nicht die Realität. Wie man schon gesagt im Krieg läuft überall. Und wenn dann zum Beispiel jemand herkommt, wo sie sich aus Afghanistan, Tschetschenien und hin und her, als Flüchtling, dann ist ja für ihn dieses Kämpfen n- normal. Für uns ist die Playstation vielleicht normal, jetzt als, als, als Kid. Aber irgendwie muss das jetzt ja zusammenpassen. Also ähm, ja,
0: sonst spielen sie auf der Playstation halt irgendwelche Shooter-Games, wo sie sich gegenseitig abschießen oder kämpfen.
1: Ja, was meiner Meinung nach die, ähm, okay ist und auch nicht jetzt dann der Auslöser ist für, für, für Serienmord, weil das, mhm. dann hast du einfach eine Krankheit im Kopf. Es ist die Wahrheit, genau, wenn ich mit dem quer auslaufe und wenn ich niederschießt, dann kannst du nicht in die Videospiele liegen. Ja, Dann bin stimmt. ich einfach ein äh, 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 kranker bastard Das ist die Wahrheit. Mhm. Wenn jetzt so, so. Aber es ähm, äh, hat mit dem Kampfsport ja nichts zu tun. Aber es muss die Möglichkeit geben, um sich abzureagieren. Um das, um Kids und auch Erwachsene, dass die äh, sie mit Gleichgesinnten schlägern kennen, Energie mhm. abbauen, was auch immer. Es muss es geben. Und es muss diejenigen geben, die sagen, ich bin besser und stärker wie alle anderen, ich will damit berühmt werden. Und, und das ist alles. Und deswegen ist ähm, regulierter Sport, regulierter Kampfsport immer die allerbeste. Weil früher haben wir diese ganzen illegalen Kämpfe gehabt. Mhm. Die waren ja, also das war, das war, ja, war ja ein Thema, überall. Also sind, sind Kämpfe organisiert worden, in Tiefgaragen, hat es überall gegeben, in Österreich genauso, überall. War noch zu meiner Zeit so. Ich habe diese Sachen auch mitgemacht, bevor ja. es das offizielle MMA gegeben hat. Und das war einfach, das hat man nicht verhindern können. Man hat uns nicht verhindern können. Wenn's wir, wenn wir mit wir uns prügeln wollten und wenn es vielleicht ein Geld gegeben hat oder was auch immer, dann haben wir das gemacht. Und regulierter Sport setzt das aus der Kraft, weil du brauchst nicht mehr illegal irgendwo hingehen. Du kannst ganz reguliert da reingehen und kannst sogar zum Hero werden, gesehen werden. Also du kannst es nicht verbieten, dass die Leute sich gegenseitig die Köpfe einhauen, weil sie das in sich haben. Du kannst nur regulieren. Und das haben wir auf dem besten Weg dort
0: ja Damals die Hinterhofkämpfe und so. Wenn man sich so wieder das auf Kimbos Slice damals oder mhm. Koche Masvedali ist ja damals auch eigentlich. Dort hat seine Karriere eigentlich angefangen, oder?
1: Also je mehr Ghetto-Bildung, desto mehr natürlich von diesen, diesen, diesen Battles, diesen Kämpfen gibt es natürlich, klar. Ist ja ist, 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 ist ganz normal, weil da ist einfach so ein so hoher Aggressionspegel, dass das klarerweise normal ist. Okay, aber, also dass das du geschlägt wird, das ist normal. Ähm, aber es hat es überall in Europa auch gegeben. Warum? Weil es irgendwie diesen Hauch, dieses Verbotene hat, ah, du kämpfen mhm. miteinander, die, die schaulustigen Leute kommen hin und so weiter und so fort. Und dann geht es natürlich ums Geld, weil ich sage jetzt einmal, kriminelle Organisationen machen ja Geschäft draus oder, oder Buchmacher, wie ja immer, Illegale und so. Und ähm, es hat es in allen Facetten geben. von die Kampfschule A gegen die Kampfschule B, hey du, hey, du bist ein Schwein, wir treffen uns und wir schlägen uns. Bis hin zu organisierten äh, Mafia-Strukturen, die solche Kämpfe ausgemacht haben. Also, es hat alles, alles gegeben, gibt es auch heute noch. Mhm. Aber durch MMA natürlich, jeder, der dort kämpft, der sagt sie, na eigentlich hätte ich gern, wenn ich schon so cool oder so gut bin, dann möchte ich lieber damit berühmt werden.
0: Und ein bisschen Geld verdienen.
1: Genau. Und was ja äh, heute genauso ist, und von, das ist jetzt kein Thema, aber die Fansclub der Fußballer, wir treffen sie jede Woche.
0: Ich, hab davor ich jede habe gerade erfahren, die habe nicht Das
1: ist in Österreich ganz normal. Ja. Jede Woche, das nennt sich Wiesen, <lacht> äh, trifft sie, was weiß ich, Austria gegen ich, wie ja auch immer. Äh, äh, und die schlägern sie dort. Da geht es 15 gegen 15 und dann gibt es aufs Maul. Und äh, sehr gefährlich übrigens, klar. Weil da geht es ja oft das Zwei an und so attackieren. Und, so. mhm. und äh, Mörder, Testosteron in der Luft und... Äh, äh, nicht ohne. Das sind ja dann auch illegale Kämpfe. Cam- sind sie auch. Werden das ja auch von der illegal. Polizei so geahndet.
0: Ja, noch einmal, damals eben Kimo Slice, Hinterhofkämpfe. den halt hat die UFC aufgekauft. Und die erste UFC-Veranstaltung, das war noch, wie war das damals?
1: Ja, die erste UFC-Veranstaltung, wo übrigens ein Freund von mir dabei war, der bis ins Finale gekommen ist, Gerard Godot. das war natürlich wirklich Style versus Style. Und da hat keiner nur Ahnung von MMA gehabt wie du das kombinierst. Jeder mit seinem Style da rein und ähm, let's go. War damals spannend. Wir alle Kampfsportler weltweit haben da mitgefiebert, obwohl es hat kein PP-Preview gegeben für uns in Europa da. Wir haben hinterher dann diese Videokassetten gekriegt, VHSC, haben wir dann überspülen sind das amerikanische System. Und ähm, haben uns das dann alles angeschaut und in, in, in Magazinen und so.
0: Es hat ein bisschen gebraucht, bis das,
1: bis das da war, ja.
0: Ja. Aber ihr wart ja. sozusagen schon bei den ersten Events dabei, habt ihr euch gefreut drauf, das endlich
1: zu Ja, also du, äh, äh, als Zuschauer nicht, weil war damals jetzt nicht so. das ist muss dir vorstellen, dass das Internet ist ja heute easy, da druck geht drauf, Tickets mhm. reservieren, bla bla bla. Früher hättest du ja, was weiß ich, vielleicht, da hat es ja noch, noch kein Internet gegeben, das heißt, du hättest du ja vielleicht umfliegen müssen, dort vor Ort schauen wegen einem Ticket, das wäre ja alles komplett unsicher gewesen. Es ist nicht so einfach, wie es heute geht. Mhm. Und dadurch war das damals jetzt nicht so, also den, wir haben ja die Kohle nicht gehabt, was den nach Amerika fliegen tut. Das war ja damals, psch, mhm. das war ja damals richtig teuer. Heute fliegst du um oh, 700 Euro, aber, aber damals war das ja richtig, das war ja eine ganz andere Zeit. Gell?
0: Mhm, ja, stimmt. Dann hat es schon langsam ähm, Medizinchecks uns eingeführt, Gewichtsklassen haben eingeführt, Schiedsrichter uns geben. Magst du dann mal kurz darauf eingehen, wie sich das entwickelt hat bis heute und wie eure erste Veranstaltung da war?
1: Also in der UFC äh, bei der ersten hat sie schon einen Schiedsrichter gegeben, mhm. ähm, also einen Schiedsrichter gegeben, der in der Mitte gestanden ist. Punkterichter damals noch nicht mhm. und der hat einfach abgebrochen, weil er sich gedacht hat, das ist aussichtslos. Und Ärzte waren dort, das war ja alles von dem her schon alles okay. Ähm, aber dann ist dann schon langsam diese Nevada State Commission gekommen und hat gesagt, okay, wir müssen das regulieren, weil sonst ist das kein Sport. Mhm. Und dann ist halt mit der Zeit dann, nach zwei, drei Jahren, dann hat man die Hand schon gekriegt und so weiter und so fort. Und dann haben, sind halt sukzessive Regeln dazu kommen, Wobei es hat schon immer gewisse Regeln gegeben. Und ja, so ist es dann gekommen. Wobei das Reglement ist ja heute noch sehr, sehr, also es ist sehr viel, was erlaubt ist. Also es ist schon, dem realen Kampf ist am nächsten. Also es ist, was, es ist wirklich an der Grenze zu, was du sagst, das ist jetzt Sport und nicht mehr Körperverletzung. Ja, und so war das auch natürlich in Europa, wo es viel später reguliert worden ist, weil mhm. keiner gewusst hat, was man da machen. Und bei uns war das gleich. Keine Schiedsrichter, einer in der Mitte und go. Und ja, mit der Zeit dann hat es Strukturen gegeben, Verbände gegeben. Jetzt gibt es die e auch seit 2013, die das ganze Olympisch äh, zur Olymp- Olympia bringen will, zurückbringen will. Und das ist alles äh, in, wahnsinnig, ähm, in wahnsinnig guten Bahnen. Es funktioniert immer besser und, ähm, ja, und wir sind zuversichtlich, dass es das auch wieder eine olympische Disziplin wird.
0: Das wäre richtig cool. Ja. Statt Breakdance oder so. Ah. <lacht> ja, Nein, ist nicht wurscht. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wie, wie habt ihr das damals in Graz finanziert? Das war ja damals sicher schwierig da irgendwie.
1: Und wenn du das als Sportverein organisierst, Mitglieder kommen, die kaufen dort die Einsatzkarten dann gibt es ein bisschen Gastronomie und so weiter und so fort und dann kriegst du vom Caterer vielleicht ein bisschen Geld und so und so kannst du, dir das, dann, kannst du das dann finanzieren, weil es natürlich sehr teuer ist, weil nicht nur das Miete, also die Miete für ein Event und du brauchst den Strom, du brauchst die Lichttechnik, Tontechnik und du brauchst dann, du musst den Transport von diesem Boxring machen oder Oktagon oder oder, und, und AKM und äh, es gibt ja einen Haufen Sachen, die zum Zahlen sind und natürlich die Sportler, die Hotels äh, und so weiter. Und, und, und auch Gagen und so weiter. Und das ist dann schon, das hat der Grund, warum ähm, warum es nicht so viele Veranstaltungen gibt, überhaupt. Weil das äh, eine teile Geschichte ist. gell? Weil für einen Kämpfer ist es nicht viel, wenn es dann 500 Euro gibst. Mhm. Ja. Aber wenn du jetzt dann 15 Kämpfe auf der Fightcard hast, 30, 30 mal 500, ist natürlich bitter. Plus Hotel, plus Benzin. Das musst du mal einer kriegen. gell? Das ist nicht so einfach. Und wir sind ja in Europa noch nicht in der Lage, dass man sagt, ah, da schalten sie was ich, tausende Leute ein, mhm. die dann ihre 10 Euro zahlen. Das ist ja, ist ja absolut, das geht bei uns noch nicht. Das
0: machen selbst die Kämpfer nicht wirklich.
1: Nein, das ist. Das Geld also, zu zahlen. Das ist, das, ja, also, ja, also in Europa schaut der Großteil auf diesen äh, illegalen Streaming-Links, äh, schaut mhm. sie das an, die haben nicht einmal einen Fight-Pass. Ja, das
0: stimmt.
1: Und ähm, ja, dagegen geht die Organisation jetzt eh immer schärfer vor. Ja, natürlich geht alles in, in diese Richtung, Pay-Per-View und so weiter. Sieht man jetzt der UFC, erfolgreichstes Jahr 2020, trotz, trotz Corona, weil alles über pay per gegangen ist. Kein einziger Zuschauer war, also kein einziger verkauft Trotzdem Die stärkste Jahr seit den Städten, das, das zeigt die Richtung. Gell?
0: haben ordentlich abgecasht.
1: Ja. ja, der ganze Apparat ist natürlich auch nicht billig. Gell?
0: Ja, stimmt. Ich habe damals... Ich habe hab da irgendwann einmal, was weiß gar nicht mehr, wann so Doku gesehen, ATV im Internet, ähm, von eurer ersten oder was waren das, Gastroboxen oder was das war, da habe ich was gesehen und dann von einer ersten Kampfveranstaltung. Da oder? Ich glaube Cagefight. Fight, ja. ja. Cagefight, ja. Series, genau. Und 2007. Habt's, das stimmt, genau, das war 2007. habt ihr äh, Leute gesucht, die da mitmachen und da sind ja wirklich Leute gekommen, die noch nie in seinem Leben Kampfsport gemacht haben, oder? Stimmt das?
1: Nein, es war so, es ist... Ähm, <lacht> Also unsere erste Veranstaltung war schon viel früher, aber die Cage Fight Series, das also wir sie in einem Cage gemacht haben, war das erste, das war 2007. Äh, damals haben wir als Auftakt sozusagen gesagt, okay, was kann die Leute interessieren? Weil natürlich, du kannst die Veranstaltung, wir haben es nicht wegen der Kämpfer gemacht. Wir haben es ja wir vom, vom Schluss gemacht. Wir haben geschaut, wie können wir die Leute reinbringen, damit die Eintrittsgeld zahlen, damit wir überhaupt Kampfgasen ausschütten können und damit uns selber ein bisschen was überbleibt. Weil der umgekehrte Weg, Samariter, Samar, Samar, würde man schon gern sein, aber irgendwie müssen wir auch von irgendwas leben. Aber das war so unser, 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 unser Grundgedanke, wie kriegen wir die Leute da in das Stadion rein? Liebenauer Eisstadion. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir ein Turnier, wer ist der härteste Kämpfer Österreichs?
0: Genau, das habe ich gesehen. Das was, war, glaube ich, auch die Überschrift.
1: Genau. Was, 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 was ich finde ein cooler Titel ist, dann haben wir dieses Wanted mit der US Army gemacht, mhm. so auf das, wer ist der härteste, bewirb die. Und dann haben wir ein Casting gemacht. Das heißt, es ist nicht so, dass jeder mitmachen hat können. Wir haben ein Casting gemacht, wo der, unter anderem auch der ATV dabei war. Dann haben wir mhm. die Leute gecastet und haben uns angeschaut, hey, was kann der, der müssen... Auf einer Bratzenhaut, der auf den Sandzug einhauen müssen. Genau, ja. Man hat geschaut, hat der Kondition, wo, wie, was ist er, und dann hat man die Leute sozusagen ein bisschen arbeiten Ein-Dank lassen. Können, ja. Und dann mhm. hat man gesehen, hey, der ist eigentlich, vielleicht ist der so weit oder ist er nicht so weit. Und dann hat man schon gesehen, hey, das ist ein Kampfsportler. Oder was wir auch zulassen haben, zum Beispiel waren zwei, drei, ich weiß jetzt nicht, ein uh, 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 Straßenschläger dabei, ein uh, Türsteher. Okay, der hat auch seine Berechtigung vielleicht, weil er jeden Tag mit dem zu tun hat. Und, und, und irgendwie ja, hat man dann einfach geschaut, wer ist wirklich der härteste. Und es war ein cooler Aufhänger, finde ich. Und das war die Entstehung des MMA in Österreichs. Weil damals haben wir es MMA genannt. Das war sozusagen, der Name ist dann schon da mit, mit publiziert worden. Und davor war es noch Free Fight und so, aber die gleichen Regeln, wenn nicht härtere, aber in einem Ring. Und das war irgendwie, da haben wir gesagt, jetzt pushen wir das, machen wir MMA. So auf, ja, das war dann die modernere Entstehung sozusagen.
0: Wollt ihr Frau eigentlich auch mal mitmachen?
1: Ähm, ja, wir haben sogar Bewerbung einer Frau gehabt für dieses Wer ist der härteste Kämpfer Österreichs? Aber das haben wir abgelehnt, weil das, ja, die hat 54 Kilo gehabt. Das ist,
0: oh, findet man keinen Gegner?
1: Nein, aber das war ja Turniermodus. Mhm. Ah, okay. Das geht ja nicht. Das ist, die, die war ja nicht in der Realität oder was. Ja. Keine Ahnung. Obwohl es eine Kampfsportlerin war, aber Selbstüberschätzung wahrscheinlich. Ich Keine Ahnung. Aber ja, und dann später sind ja Frauen dazukommen im, 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 aus der Cage-Fed-Series, Catch, wo ja dann auch Frauen, die in, in Matches gekämpft haben.
0: Weil wir gerade auch vorher über Cage und Käfig und Ring gesprochen haben. Ähm, ich weiß es zwar, aber ich frage dich jetzt mal ganz deppert, warum haben die einen Käfig in MMA?
1: Ja, weil es einfach sicherer ist. Du fliegst nicht aus hier, wenn wir den Bodenkampf haben, das Ringen, und es äh, sind viele Verletzungen passiert, wo die Leute zwischen dem Ringseil dann auf den Boden geflogen sind, auf den Tisch geflogen sind, was auch immer. Und
0: auf dem Miyabi-Essenstisch.
1: Ja, ja. Sind wir <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, ist einfach das Sicherste, weil der ist ja gepolstert. Schaut, das sieht man von außen vielleicht nicht immer, aber der ist ja schön gepolstert, da kann ja nichts passieren. Mhm. Sie hängen das heißt,
0: sich immer so schön rein in die.
1: Ja, genau. Und, und dadurch ist es für uns eine ideale. Eine ideale Abgrenzung. Ja.
0: Wie glaubst du, wird sich der Sport jetzt in Österreich noch entwickeln in den nächsten Jahren?
1: Ich glaube, es kann nur wachsen. Auch hinten wird es nicht gehen. In welche Richtung wissen wir nur nicht jetzt dann. Ob irgendwelche größeren Veranstaltungen kommen, ob die UFC einmal nach Wien kommt, was auch immer, egal. Wird aber nicht so viel ausmachen, weil diese Kämpfer aus Österreich, egal, also die, die österreichische Hardcore-Szene oder die, die Insider-Szene, die orientiert sich nach Amerika. So, die trainieren ja sowieso Social Media. ist ja egal, ob, du, ob der aus äh, Hongkong ist oder aus Los Angeles oder aus Graz oder aus Wien. Du bist dir ja nah dran mit dem Social Media. es ist ja Instagram und Co. Das heißt, es ist eigentlich egal. Ähm, die, die Kämpfer werden da außer sowieso entspringen. Das kann man nicht aufhalten. Auch das österreichische Volk, sage ich jetzt einmal so, dass sich das anschaut, mit, es ist ein Generationswechsel. Also ich bin jetzt ja äh, äh, schon äh, in, in 53 und ich sage jetzt einmal, jeder 50-Jährige heutzutage weiß ja, was MMA ist inzwischen. Also das, das ist ja. Und jetzt ist ja der, dieser Generationswechsel. Ein junger, 20-Jähriger, also ich weiß nicht, ob es einen gibt, der MMA nicht kennt. Jeder kennt MMA. Weil sie haben eine Playstation, bla bla bla. Es ist wurscht, jeder kennt MMA. So, jetzt musst du dir vorstellen, wenn ich 70 bin, äh, dann kennt die ganze Welt, kennt jeder MMA als Sport. Also es wird es dann nicht mehr geben, weil, wenn in es Österreich, in Österreich heute von einer Tür zur anderen geht, wird es völlig geben, nein, das kenne ich nicht. Aber wenn er 60, 65 vielleicht ist, aber wenn er 50 ist, sagt er, ah, das sind die, die die im Käfig drinnen kämpfen. Das wird jeder wissen, weil es in die Filme vorkommt, in jedem Hollywood Blockbuster ist schon irgendwas in die Richtung und das ist relativ relativ, äh, spät für uns. Das heißt, es wird immer populärer. Jetzt ist nur die Frage, wie viel von dieser jungen Generation jetzt äh, sie das immer mehr live anschauen werden und hin und her. Wobei wissen wir nicht, ob diese live Live-Events und so, ob das überhaupt ein Thema wird, weil vielleicht geht alles über Pay-Per-View in Zukunft, das ist alles eine Sache, die wissen wir nicht, aber MMA wird nur stärker und nicht schwächer. wenn es olympisch wird, natürlich, haben wir natürlich die Anerkennung, die MMA mhm. halt gut tun würde. Nicht nur das brutale Profi-Image, sondern auch das sportliche mit Blablabla, bla bla, was mir sehr am Herzen liegt.
0: Und du setzt dich ja sehr dafür ein eigentlich auch, das mhm. muss man dazu sagen. Mhm. Willst du da ein bisschen drüber erzählen? was du da genau alles machst? Äh,
1: mein großes Ziel ist die Anerkennung des MMA in Deutschland, in Österreich, die wirkliche staatliche Anerkennung. Und um das zu erreichen, haben wir gewisse Auflagen, die sind sehr schwierig. Weltweit müssen die aber erledigt werden, also nicht nur in Österreich, die müssen weltweit getätigt werden. Da sind wir voll dran, der Weltverband, wie als, als nationaler Verband oder als deutscher Verband. Ähm, und da tun sie sehr viele Sachen, auch Doping, Wenn wir vorher schon geredet haben, Doping und so, Kontrollen, Mitglied der WADA, NADA und so weiter und so fort. Und äh, ja, da wird sich einiges tun, hoffe ich. Und wenn wir die Anerkennung haben, dann sind wir natürlich anerkannt, auch beim Bundesheer, bei der Polizei, bla bla bla. Dann ist das natürlich super, weil... Sportler ähm,
0: bekommen ein bisschen Förderung.
1: ja, ähm, Ja, eher, eher. Das wird sowieso schwierig, weil... Ja, weil nicht viel Geld da ist. Aber, mhm. aber, ähm, aber auf jeden Fall wäre es super, Sendezeit, bis sie vielleicht was im ORF und dort mhm. und da, weil der ORF darf nichts berichten. Der darf was berichten, aber nur irgendeinen Bericht. Berichtbeitrag? Ja, ja. ein Beitrag. Aber sie dürfen mal Sportübertragung nicht machen. Mhm. Warum? Weil, wenn wir nicht wenn in der BSO sein in der Bundessportorganisation, jetzt sagt ORF, oh, ihr seid kein Sport, wir können euch Sport nicht bringen. Wir bringen eigentlich schon mit einem. Mit einem 10-Minuten-Reportage, weil du ein geiler Typ bist oder so irgendwas. Das eh, passt eh. Aber nicht das Sportübertragung. Das wäre ja unser Ziel, dass wir Sportübertragungen kriegen. Gell? Was im Moment noch schwer ist, aber mit der Anerkennung wird, würde alles anders sein. Aber wer weiß, ähm, es tut sich viel.
0: Du bist ja bei der Outmaf ähm, Nationaltrainer sozusagen. Kann man das so sagen, Nationaltrainer?
1: Ja, also, also der, der Dr. Fritz Treiber ist Präsident der Outmaf. Er mhm. ist das, der Präsident der Outmaf. Ich bin der Teamtrainer vom österreichischen Nationalteam. Das heißt, wenn wir mit der Amateurmannschaft vorhin so fahren, dann bin ich und der Michael und auch andere Coach, die lizenziert sind, dann dort vor Ort als Coach tätig. Wobei wir auch vor zwei und vor drei Jahren die deutsche Nationalmannschaft gecoacht, also die Nationalteamtrainer von Deutschland waren. Wir haben uns da ein bisschen aufteilen. Also ich habe Deutschland gemacht, Michael hat Österreich gemacht. Und haben eine sehr starke Kooperation mit Deutschland, was, was die Amateur-Sache betrifft. Weil die sind äh, sehr weit, was diese Verbands-Schiedsrichterstrukturen und so betrifft, die machen das richtig cool. Hat sich äh, Österreich
0: sozusagen was abgeschaut von mhm. Deutschland?
1: Ähm, in der Hinsicht ja. Und die Deutschen haben es haben von uns abgeschaut. Wir, wir waren bei jeder Meisterschaft dabei und haben Teams auf, auf die Beine gestellt, Sponsoren gesucht. Die Deutschen sind auf vielen Wettkämpfen nicht einmal hingefahren, weil die haben, die haben keine Sponsoren gefunden. Und eigentlich äh, sind wir dann, wir haben dann sozusagen in Deutschland die Ausschreibung gemacht, sind von Gyms zu Gyms gefahren und haben die Talente ausgesucht. Wirklich? Also das
0: das heißt, du hast am Anfang gedacht, hey, die Deutschen haben da nichts, wir fahren da hin, wir nehmen die Deutschen mit, weil man so ein gute Sportler
1: Ja, und nein, aber nur aus Deutschland, Es geht ja nur mit, den, also mit, der, mit der Staatsbürgerschaft. Und so haben wir es gemacht. Wir haben mit dem deutschen Präsidenten, äh, Clemens Werner, der ein sehr guter Freund von mir ist und ein richtig cooler Typ ist und ein, äh, äh, der ist usc äh, ähm, Uh, Judge. der sind. Also bei den großen Kämpfen UFC ist er als Judge dabei. Also ich werde ja
0: nächstes Mal schauen.
1: Wahrscheinlich der Beste der Welt sogar für mich uh, uh, als Judge. Und da haben wir uns zusammen dann vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, drei Jahre, keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, du, und dann hat er gesagt, du, es fällt bei uns am um, 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 um Durchsetzen. Es gibt bei uns niemanden, der sagt, hey, den nehme den, den ich mit, schauen wir, dass wir Sponsoren kriegen und und und. Und das haben wir dann in die Hand genommen haben Sponsoren aufgestellt, haben gesagt, ja zu, das, 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 haben die Leute ausgesucht, haben mit dem ersten Team losgefahren und wir haben gleich Goldmedaillen gemacht. Also wir sind mit Deutschland doppel wurden, geworden, Goldmedaille mit Julia Dorni zum Beispiel, habe hab ich, hab ich Gold mit Weltmeisterin, wie sie waren, Europameisterin. Man muss den Deutschen halt sagen, was lang geht, das hilft nichts. Das <lacht> stimmt. Und vielleicht können <lacht> wir dann das nächste Mal, vielleicht solltest du das nächste
0: Mal österreichischer Trainer sein, nicht für die Deutschen.
1: <lacht> ja, nein, aber... Ähm, Also wir haben das gut im Griff gehabt. Also Mhm. das österreichische-deutsche Team, das war super cool. Wir haben nur einmal aufeinandertroffen. Ansonsten hat es ja immer gut funktioniert. Jetzt inzwischen ähm, schaffe ich das alles zeitlich einfach nicht mehr, dass man beide Teams und dort und da
0: Mhm.
1: ist einfach äh, dann irgendwie zu viel.
0: Gibt es noch etwas, das du über MME sagen möchtest oder überhaupt mitteilen möchtest?
1: Danke, liebe Silvana. Erstens, dass ich äh, dein erstes, Versuchsobjekt war und jetzt auch beim. Da <lacht> muss ich aber auch dazu sagen,
0: ich habe hab nicht lange überlegen müssen, wen ich da als ersten Gast <lacht> nehmen soll. <lacht> cool. Weil es, es ist einfach so, für mich hat der Sport eigentlich mit dir angefangen. Nicht nur in Österreich, sondern auch für mich selbst. Durch dich bin ich mehr oder weniger da dazu gekommen und deswegen hat es keinen besseren ersten Gast geben als die. <lacht> danke, danke. Ohne dort schleimen zu wollen oder so. Nein, das kannst du durch. <lacht>
1: <lacht> Nein, und, und, und das Zweite ist auch, also ich, ähm, wir können nur Fortschritte äh, in, in dem Bereich machen, wenn wir solche Leute wie dich sozusagen als äh, Supporter haben, die, die unseren Sport weiterbringen, verkörpern. Und das ist so extrem wichtig, dass es solche Leute gibt, wie, wie du, die, die so eine Leidenschaft für das entwickeln oder entwickelt haben. Und ja, hoffe dass es natürlich immer mehr, mehr, mehr solche Leute gibt. Und ganz besonders freut es mich dann immer, wenn, wenn, wenn Leute, die kultivierter sind, die, die mehr Bildung haben, so wie du jetzt, also wenn die dieses MMA irgendwie schätzen lernen, weil das bedeutet, dass wir nicht nur dumme Raufbolde sind. Und das ist für mich so also ein wichtiger Punkt. Gell?
0: Den ganzen Kampfsport-Podcaster, möchte mich ja machen, um irgendwie Leuten wie dir und Kämpfer so eine Plattform zu geben, dass sie da ein bisschen sagen können, was sie sich denken, was sie verbessern möchten. Überhaupt, der Sport in Österreich kriegt ja viel zu wenig Anerkennung und Aufmerksamkeit Mhm. und deswegen ist es schön, wenn da schon langsam sich ein bisschen was tut. Auch wenn ich selber da noch sehr viel lernen muss, da gibt es noch viel Potenzial nach oben, was den Sport betrifft und auch die Berichterstattung von unserer Seite. Aber ich glaube, es ist schön, wenn da ein bisschen was nach vorne geht.
1: Genau, und besonders, wenn man die verschiedenen Typen, glaube ich, sieht, oder? Ja. Um, äh, damit man sieht, das es stimmt. gibt den Typ, den Typ und das ist glaube ich auch so ein wichtiger Faktor im Sport, oder ist ein wichtiger Faktor man will gewisse Typen sehen deswegen allgemein Sport ist einfach so verdammt wichtig und Kampfsport, wer es mag und wer sich da hingezogen fühlt, aber allgemein wir, wir müssen einfach schauen dass die, die, die Jugend und besonders auch die Erwachsenen einfach mehr Sport machen gell? das ist so ein wichtiges Thema
0: stimmt, ich hoffe nur, dass es Jim bald wieder aufmacht ja. Also schon langsam geht es mal ein bisschen <lacht> auf die Hüfte. Alles wird
1: gut, kann man noch sagen. Alles wird ja, gut. Das Auf jeden Fall.
0: Das stimmt nur super. Dann Dankeschön, Dankeschön für das spannende Gespräch. Danke. Wir hören dich sicher bald wieder und einen schönen Abend noch. Es ist ja bei uns doch schon relativ spät heute.
1: Ja, danke.
0: Das war die allererste Folge. Viele Infos zum mme sport und dessen Entstehung. Der Gerhard hat ja mehrmals den Dr. Fritz Treiber angesprochen. Der ist Molekularbiologe und unser Experte für das Kämpfergehen. Bevor wir aber mit ihm sprechen, kommt nächste Woche noch ein Interview mit dem Michael Riersch. Wird mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und bis dahin viel Gesundheit, eine erfolgreiche Woche und bleibt unschlagbar ehrlich.